0: Andreas, jetzt ist ja wieder die Schwimmbadsaison. Also ich sag mal die Indoor-Schwimmbadsaison. Es ist kalt, man möchte sich bewegen, aber doch irgendwie im Warmen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist in einem Schwimmbad und es ist kein Wasser drin. Würde dir das gefallen?
1: Nee, das macht nicht wirklich Sinn, Jonas.
0: Ja, aber irgendwie müssen die ja dicht sein, ein Schwimmbad. Und das hat mit unserem heutigen Thema zu tun. Dichtigkeit von äh, unterschiedlichen Möglichkeiten, Tunnelbau, Wasserreservoirs, Schwimmbäder, Teiche, die wollen wir natürlich gewährleisten und da hat, äh, haben wir heute viele schöne Produkte kennengelernt. Aber die Frage nochmal, wie wichtig ist es, dass eine Naht hält, auch über lange Zeit?
1: Ja, sehr wichtig. Ein Thema ist ja beispielsweise der Grundwasserschutz, Jonas. Und da gibt es Anforderungen oder Erwartungen, dass so eine Naht und so ein System ja, bis zu 100 Jahren dicht hält. Nehmen wir mal den Deponiebau. Da hast du dann, brauchst du natürlich verschiedene Dinge, um das sicherzustellen. Du brauchst sehr gute Geomembranen, also die Materialien. Du brauchst einen guten Schweißautomat, der auch sicher schweißt. Und natürlich auch, du brauchst gute Verarbeiter, die gut ausgebildet sind und solche Systeme erstellen können. Als Besonderheit,
0: und ich liebe deswegen auch die Podcast-Folge, ist, dass wir uns ein spannendes System, was ihr neu habt, das Leiser Quality System, wobei neu im Geobereich ist es schon der Standard geworden, angucken, was es damit aus sich hat, gleich in der Folge. Es gibt natürlich auch andere Verfahren, um äh, gewährleisten zu können, ähm, dass die Naht dicht
1: ist. Ja, das LQS-System ist eigentlich eine Ergänzung zu den klassischen Verfahren. Das klassische Verfahren sieht so aus, dass man im Deponiebau beispielsweise eine doppelte Naht schweißt mit einem Doppelkeil. Dadurch entsteht zwischen den beiden Schweißnähten ein Kanal, ein Prüfkanal. Wenn ich den unter Luftdruck setze dann, und dann messe, wie der Druck abfällt oder eben nicht abfällt, kann ich feststellen, ob diese Naht dicht ist oder nicht. Das LQS-System äh, hilft mir, den Prozess schon bei der äh, Erstellung der Naht ähm, zu prüfen und auch festzustellen, ob die Schweißparameter stimmen. Und jetzt haben wir zwei Verfahren, ich sage
0: mal, das alteingesessene mit dem neuen äh, kombiniert. Und wir gucken uns in dieser Folge natürlich die neue digitalisierte Form an, die es jetzt auch bei euren Automaten gibt. Ich finde es total klasse. Übrigens, Andreas, äh, online kriegst du die Automaten auch unter leister.de und ich habe mich mal so ein bisschen durchgeklickt. Jetzt ist ja Weihnachtszeit. Ihr habt die Leister Weeks. Also man kann schon sagen, so ein bisschen wie die Black Weeks mit ordentlich Angeboten. Ne?
1: Wie kommt's? Wollt ihr einfach auch am Ende nochmal den Leuten was mitgeben? Ja, jeder denkt ja über Weihnachtsgeschenke nach, Jonas. Ne? Und äh, die gibt es auch von Leister. Also jeder Handwerker oder auch Industrieunternehmen, die nochmal zum Jahresende investieren wollen, schauen Sie jetzt auf die leister.de. Äh, wie immer im November, da kann man günstig Geräte und Zubehör kaufen. Noch bis
0: zum 19. Dezember und dann wird vielleicht bei Ihnen unter dem Weihnachtsbaum so ein Geostar herfahren. Also wenn ich mir das so vorstelle, Andreas, ist ja dein Lieblingsautomat. Das sieht schon, glaube ich, ganz cool aus.
1: Ja, ist ja auch ein wertiges Geschenk. Ne?
0: Ich weiß nur nicht, was man so im Privathaushalt mit dem Geostar macht. <lacht> <lacht> Aber das ist ja dein Lieblingsprodukt und du wirst schon die passende Anwendung bei dir zu Hause finden. <lacht> genau. <lacht> viel Spaß bei der Folge.
1: Ja, viel Spaß. <lacht>
0: Andreas. Aloha, Jonas. <lacht> Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge vom Leister Deutschland Podcast. Heute auf Hawaiianisch begrüßt.
1: Ja, das hat sicher seinen Grund Jonas, oder? Völlig
0: richtig, weil wir haben als Einstieg habe ich eine ganz Besonderheit mitgebracht und äh, die Technik, die dort verwendet wird, habe ich selber auf Hawaii auf einer Plantage gesehen. Und zwar ist das eine ganz besondere Farming-Methode, wie man Setzlinge hochzieht. Aber vorab vielleicht eine ganz andere Frage. Andreas, wie trinkst du eigentlich deinen Kaffee? Schwarz oder mit Milch oder mit irgendwas drin?
1: Also Kaffee gerne schwarz, ganz ja. ohne. Und äh, ja, mein Cappuccino mit Honig. Mit Honig? Warum, hm. warum mit Honig? Ich habe mal gehört, das sei gesund. Aber ich bin <lacht> ziemlich überzeugt, dass es gesunder ist als Zucker.
0: Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil ich muss ehrlich zugeben, ich selber trinke auch meinen Kaffee mit Honig. Gerne, also wenn Honig da ist. Ich habe das selber auch tatsächlich auf Hawaii kennengelernt, weil dort wurde immer direkt Honig reingetan als, als Eröffnung. Mhm. Und es schmeckt tatsächlich schon sehr anders als jetzt mit Zucker. Alleine schon, wenn man Rohrzucker nimmt, finde ich, schmeckt das anders. Um jetzt aber drauf zu kommen, ich war selber mal dort auf einer Farm und zwar die Hawaii Local Bus Farm und äh, dort haben die was Spannendes gemacht, Andreas, und das passt zu unserem heutigen Thema und zwar Geo, ähm, Erdarbeiten, Wasserkulturen. Und die haben Setzlinge, also für Jungpflanzen, haben die die komplett in Wasser gezogen. Jetzt denkt man das mal gut, wo sind die Nährstoffe her? Und die haben dafür große Tanks, wirklich große Tanks, wo die Fische gezüchtet haben. Und dann entleeren sich natürlich die Fische auch mal und das fällt dann runter. Und ganz am Ende, die haben das natürliche Gefälle von unserem so Berg genutzt, war ein Ausfluss. Mhm. Und dann ist das Wasser dort quasi aus dem Tank rausgeflossen, mit den Nährstoffen von den Fischen angereichert und floss dann über Pipelines auf ganz verschiedenen Plantagen. Jetzt muss man sich aber überlegen, das floss nicht in das ich sag mal ins Erdreich, sondern blieb, in so Wasserschächten, wo dann Setzlinge mit den Wurzeln, also Kleinpflanzen, dort direkt die Wurzeln ins Wasser eingetaucht haben. Mhm. Und was die mir erzählt haben, und das fand ich total spannend, die könnten sich komplett sparen, also die ganzen Düngemittel, die ganzen Chemikalien, weil die Fische das selber ge gepflanzt, also ich sag mal gedüngt haben, haben sich dann natürlich auch Organic, also biologisch bei uns äh, genannt und nach diesem Kreislauf, nachdem die Pflanze das rausgezogen ist, wurde das Wasser oben wieder zum Berg hochgepumpt und floss dann wieder bei den Fischen rein. Also ein natürlicher Kreislauf, der sich selber, ich sag mal, so
1: befruchtet. Ja.
0: Und das passt zu unserem Thema.
1: Ja, auf jeden Fall, Jonas. Das sind ja so, ist ja wie so eine Nährlösung. Und wir kennen das manchmal auch bei Zimmerpflanzen. Die musst du ja nicht in Erde halten, sondern du hast ein Substrat und manchmal schüttest du vielleicht ein bisschen Dünger rein. Bei dem, was du jetzt erzählt hast, ist es natürlich eine sehr ökologische Sache, weil im Grunde genommen die, die Abfälle der Fische, die Ausscheidungen werden genutzt, um wieder Pflanzen zu züchten. Und ja, das ist ein, eigentlich ein schöner, schöner Kreislauf, den man da nutzt, um eben sowohl Fische zu züchten als auch Pflanzen. Und dafür gibt es ja sogar einen Fachbegriff, Jonas. Ne? Ach so, nicht, ja. Ja. ja, den gibt es. Und äh, der Fachbegriff dazu ist Aquaponics. Das ist ein Kunstwort. Äh, das kommt von Aquakultur. Das ist das, äh, was man macht, wenn man Fische züchtet. Und äh, es gibt eben den Begriff Hydrophonik. Ähm, das ist eben äh, Pflanzenzucht auf Basis von Substraten. Also die Pflanzen werden ohne Erde im Grunde genommen gezüchtet.
0: Das kennst du auch. Ich finde es total spannend, was du da gerade ansprichst. Weil das kennt man, wenn zum Beispiel, wenn man Kresse kauft im Laden, dann sind die ja auch auf so einem Granulat. Ne? Und mhm. manchmal, wenn man zu wenig, also ich sag mal, zu viel abschneidet, hat man das dann später auch im Mund. Aber das ist ja im Endeffekt auch keine Erde, sondern ein Substrat,
1: ne? Ja.
0: Ist das das dann, was du meinst? Ja,
1: genau, das meine ich. Aber jetzt fragen sich natürlich alle Zuhörer, was hat das mit Leister zu tun? Ne?
0: Jetzt muss ich ehrlich sein, das habe ich auch damals, als ich auf Hawaii war, das schon ein paar Tage her auch nicht gedacht. Aber wenn man sich die Bottige heute noch mal Revue passieren lässt, und ich habe natürlich auch Fotos gemacht, und auch die Pipelines, die da rausgehen, die sind natürlich verflanscht, die sind aneinander geschweißt. Die großen Bottiche wurden sicherlich mit Extrudern gebaut. Na, das ist wie in einem Schwimmbad. Und irgendwo müssen die auch dicht sein, weil sonst läuft es ja eben nicht auf die Pflanze, sondern woanders hin. Und deswegen habe ich die Story mit reingebracht, weil das passt gut zu unserem Thema, wie wir zum Beispiel, ich sag mal, heute die Lösungen für Tunnelbau, für Aquafarming, Schwimmbäder, Teiche finden, genauso wie natürlich auch Abdichtungen. Und jetzt muss man mal wirklich regelkonform sagen, für Deponien wo auch nichts
1: raussickern darf. Ja, genau. Ja, hier ist es ja genauso. Wenn die Abfälle der Fische quasi ins Erdreich gelangen würden, bei einer intensiven Fischzucht, ist das natürlich auch nicht optimal für den Boden. Und da muss man sagen, hier hat Kunststoff wieder durchaus seine Berechtigung. Ja, du kannst eben Rohrsysteme bauen aus Kunststoff, die werden miteinander verschweißt. Da brauchst du Extruder beispielsweise zu, du hast äh, möglicherweise Geomembranen, um zum Beispiel diese Becken äh, abzudichten, in denen die Pflanzen gezogen werden bei den Hydrophonics. Und, ähm, und so hast du überall Kunststoff und überall brauchst du eine Nahtfügung, äh, zum Beispiel mit einem Handextruder oder einem äh, Geoschweißautomaten.
0: Und wir wollen natürlich in dem Podcast auch immer so ein paar Stories mit reinbringen. Und deswegen war das schöne Opening, Andreas. Aber wenn wir gerade dabei bleiben, ich sag mal, Aquafarming. Wie kann ich mir das vorstellen? Was gibt es da an Möglichkeiten? Was gibt es so an Dimensionen? Also ähm, ich hatte jetzt, ich muss ehrlich sagen, das waren, ja ich sag mal, das waren Flächen, ich sag mal, vielleicht von 25 Quadratmeter, wo die Fische draufgehalten wurden. Das ist ja nicht
1: viel, mhm. ne?
0: Ja. Ähm, aber wie kann ich mir das vorstellen, jetzt ich sage mal wirtschaftlich groß gedacht?
1: Ja, also groß kann man wirklich sagen. Ne? Was, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber mehr als 50 Prozent der Fische, die, wir, die die Menschheit heute konsumiert, wird in solchen Aquakulturen gezogen. 50 Prozent? Mehr als 50 Prozent. Ne? Ich meine, das ist gut so, ne? denn wir reden ja von Überfischung der Meere. Stell dir das vor, ja, wenn, wenn das wirklich alles jetzt äh, aus dem Meer gefischt würde, hätten wir wahrscheinlich keine Fische mehr. Ne? Also insofern ist das ein ökologisch, aber auch ökonomisch äh, sehr sinnvolles Verfahren. Und wenn du jetzt noch schaffst, dass du die Abfälle nutzt, zum Beispiel um Pflanzen zu ziehen, wie gesagt, das macht wirklich Sinn äh, und ist natürlich auch sehr umweltfreundlich. Und der Kunststoff, Hilft uns auch hier eben, weil es äh, Kunststoff ist, äh, sehr hygienisch. Also man kann das äh, sehr sauber halten, ähm, problemlos. Metall ginge zwar auch, aber ist halt wieder mit anderen Problemen verbunden. Äh, Korrosion und so weiter, das hast du beim Kunststoff nicht. Ja, ja. Und äh, insofern ist das, äh, ist das eine sehr sinnvolle Sache.
0: Ein bisschen bin ich nur gefesselt, 50 Prozent. Ich finde das sehr krass, also ich esse gerne Fisch. Mhm. Ähm, was, was sind das dann, also... Äh, ich sag mal, Muscheln ist wahrscheinlich, vielleicht kann sie auch ziehen. Ich habe keine Ahnung. Was für Tiere werden denn da zum Beispiel dann gezogen? Ja,
1: du hast ja Fische, ne? Lachse beispielsweise, ja. und Zander, ne? Und ach, es gibt, du kannst im Grunde genommen fast alle Fischarten, Lachse, Forelle auch beispielsweise. Also die kann man auf diese Weise züchten. Es gibt aber auch Krustentiere. Ne, ah, okay. Gambas ja. äh, ne, und so weiter, Krebse, all das wird auch gezüchtet und natürlich äh, bestimmte Pflanzenarten. Ne? All das kann man, ähm, kann man über ja, in Salzwasser oder Süßwasser äh, ziehen, je nachdem, um welche Art es sich handelt. Ich finde es spannend, gerade auch, wenn wir in so großen Dimensionen
0: denken, auch was da, ich sag mal, weltweit 50 Prozent, was dann da an Masse durchgehen muss. Ja. Also was dann auch das Material an Wasserkraft, an Gewicht aushalten muss. Also wenn da dann so ein Fischsteig, ich sag mal, ein Leck hat oder vielleicht auseinander geht, das ist ja unglaublicher Druck, der dann da drauf lastet. Mhm. Das sind ja mehrfach Tonnen, die dann da drin sind.
1: Ja, das ist äh, richtig. Deshalb nimmt man oft auch schwimmende äh, Tanksysteme und äh, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, also zum Beispiel in Dänemark mal gesehen, bin drüber geflogen ja. und da konnte man von oben riesige ähm, Becken sehen, die einfach im Meer schwimmen. Äh, vom Land sieht man die wahrscheinlich gar nicht und äh, dort werden dann entsprechende ähm, Fischarten gezogen, ne?
0: Total spannendes Thema. Jetzt ist natürlich Wasser immer ein, eine Brisanz. Also Wasser ist für mich immer, ähm, da, gerade wenn du es ja selber sagst, es ist auch äh, in Meeren wird gezogen. Man will ja dann damit eben auch keine Verunreinigung haben. Also man möchte Dichtigkeit haben, man muss Gewährleistung haben. Ähm, ich habe das selber mal bei euch gesehen, dass ihr ein Projekt habt, wo ihr in der Wüste in Mexiko selber auch äh, Wasserreservoir, äh, also mit Leisterprodukten geschweißt wird. Ne? Mhm. Und da ist ja jeder Tropfen. Wasser ist ja, ist ja Gold wert. Mhm. Wie sorgt man dafür, dass es dicht ist? Also, ich muss es ja auch irgendwie nachweisen, weil ich sag mal, so ein Wassertank soll ja nicht nur zwei oder drei Jahre halten, sondern vielleicht viele Generationen.
1: Ja, und das ist tatsächlich so. Bis zu 100 Jahren, sagt man, müssen diese Systeme dicht sein. Und. Das setzt voraus, dass du gute Materialien einsetzt, also beispielsweise Geomembranen, die speziell für diese Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit entwickelt wurden. Und du brauchst natürlich Fügeverfahren, die, die sicherstellen, dass diese Nähte auch tatsächlich eine so lange Lebensdauer überstehen.
0: Und jetzt muss man natürlich sagen, wir sind beim Leister Deutschland Podcast und die passenden Lösungen habt ihr. Also ihr habt diverse Produkte, die genau darauf auch, ähm, ich sag mal, systematisch tatsächlich vorbereitet sind. Ich platziere mal so ein paar Namen und die Kenner werden sie, äh, werden sie haben im Kopf. Äh, Geostar zum Beispiel, den Twinny T7 LQS mit einem ganz besonderen, äh, ich sag mal, ähm, Nachweissystem, Leister Quality System. Aber ihr habt natürlich auch die Weltplast-Reihe als Extruder. Also, ihr habt die passenden Produkte, um auch in, in herausfordernden äh, Terrains, ähm, ich sag mal,
1: Qualität zu liefern. Die muss ja robust sein. Ja, das ist richtig. Dafür sind diese Geräte gebaut und entwickelt worden. Aus äh, in vielen Jahren Erfahrung, die wir mit solchen Projekten weltweit haben. Ne? Das, ist, das ist eben auch, äh, ich denke, die, die große äh, Stärke unserer Projekte. Leisterprodukte, dass sie äh, um, unter ganz verschiedenen Umweltbedingungen ihren Dienst leisten. Du hast gerade die Wüste in Mexiko er er erzählt. Ähm, ne, da haben wir zum Beispiel unseren Star äh, im Einsatz. Dazu gibt es auch Bilder. Der Geostar G7, der dann äh, dazu verwendet wird, um diese sehr stabilen ähm, Geomembranen äh, zu schweißen. Genauso gut kann es sein, also in Mexiko natürlich große Hitze in der Wüste, ne, dass äh, ähnliche Aquaprojekte beispielsweise in Sibirien ähm, ähm, aufgezogen werden und auch dort in, in Kälte, muss äh, das System zuverlässig den, den Dienst leisten, um äh, sichere Nähte zu fügen. Ja, und jetzt, jetzt bin ich natürlich als
0: Kunde auch vielleicht mal kritisch. Also ich sag mal, auf einer Baustelle äh, werden eure Produkte eingesetzt und ich muss natürlich irgendwie gewährleisten, dass die sauber sind, dass die Nähte halten. Ähm, ne, da gibt es Protokollverfahren, die da gemacht werden müssen, ähm, wie, wie, wie kann ich mir sowas vorstellen? Also muss ich dann wirklich auf der Baustelle, wird jede Naht
1: überprüft oder wie, wie läuft das ab? Ja, wir haben ja schon mal über das LQS gesprochen, Leister Quality System, das einzigartig ist in dieser Branche. Wir ermöglichen damit dem Errichter solcher Anlagen, dass er die Messwerte beim Schweißen also fälschungssicher Protokolliert und zwar positionsgenau. Da ist also ein GPS im Geostar G7 oder auch im Twinity T7 ja. ist sogar ein GPS-System integriert und man kann positionsgenau auch im Nachhinein erkennen, waren die Schweißparameter unseres berühmten Schweißfensters. In Ordnung. Es geht ja um Druck, Temperatur und Zeit oder Geschwindigkeit und das wird mit der Position eben in diesen Systemen protokolliert und können dann zum Beispiel über die MyLeister-App ausgelesen werden. Diese App kann man im Internet überall herunterladen auf sein Mobil, Mobile Device oder auf den Rechner, um solche Daten dann auszulesen und weiter zu verarbeiten. Das macht es natürlich total
0: praktisch, weil ich darüber dann natürlich immer Protokoll ziehen kann und meine Daten sicher. Und auch jetzt denke ich schon mal aus wirtschaftlichen Gründen. Ich glaube, ich spare mir auch ziemlich viel Zeit, weil wenn ich jetzt sonst handmännisch vielleicht mit einem äh, GPS-Tracker nachmessen muss, wo verlief tatsächlich exakt die Naht, ähm, dann äh, ist das viel zeitaufwendig. Ich muss die Parameter vielleicht ablesen, aufschreiben und jetzt macht das äh, der GeoStar zum Beispiel für mich automatisch.
1: Ja genau, du musst dir auch vorstellen, beispielsweise solche Wasserreservoirs in den Wüsten, die sind ja riesig, ne? das sind Meter bis, bis sogar Kilometer ja. und äh, da mal eine Fehlerstelle zu suchen, ist natürlich extrem aufwendig und das wird mit diesem System Erleichtert. In Deutschland haben wir es eher mit Deponien zu tun. Deponien sind auch sehr, sehr große Flächen, die mit Geomembranen ausgelegt sind, um das Grundwasser zu schützen vor den Verunreinigungen einer Deponie. Und auch da ist es extrem wichtig, dass das, dass das dauerhaft dicht ist und dass dazu auch der Nachweis vor allem erbracht wird. In Deutschland ist es sogar vorgeschrieben, dass das entsprechend äh, dokumentiert ist, damit in Zukunft nichts passiert.
0: Das heißt, man muss mit einem Leistergerät
1: arbeiten, <lacht> was ja eigentlich ganz schön ist, äh, damit man auch diese Gewährleistung mitgeben kann. Ja, also es ist sehr empfehlenswert. Ne? Also äh, man selber äh, kann sich da auch vor Regressansprüchen äh, schützen. Wenn mal was passiert, kann man sagen, schaut her, ich habe das äh, dokumentiert, äh, da ist nichts passiert. Und ähm, ja, das ist für, für alle, sowohl für die Bauherren als auch für den Errichter, ähm, für den Verleger, der Geomembranenverarbeiter äh, ist es genauso wichtig und natürlich auch für den Arbeiter oder die Arbeiterin selbst auf der Baustelle, ne, dass sie sorgfältig gearbeitet haben und das Gerät hilft einem eben diesen Nachweis zu erbringen.
0: Ja, ich, ich finde das spannend. Jetzt denke ich, du hast es gerade eben selber angesprochen, Normungen mhm. und ähm, auch Gesetze, die da mit reinspielen. Und ähm, ich weiß das, ich sag mal, äh, vom Dachbereich, mhm. äh, dass es immer wieder auch Normungen und Gesetze gibt. Ähm, gibt, ist das in dem, ich sag mal, gerade bei Deponien, also ich stelle mir das wirklich vor, dass da vielleicht auch Gefahrenstoffe drauf sind, Altlasten, was auch immer, gibt es da für
1: Normungen, ja. dass man auch sagen kann, das muss so sein bei der Schweißverfahrung? Ja, es gibt äh, verschiedene Institutionen. Ne? Also ich möchte vielleicht als Beispiel das BAM nennen, das ist das äh, Bundesamt für Materialforschung und ähm, das äh, im Auftrage des Staates, äh, da Vorschriften macht. Da ist exakt beschrieben, mit welchen Membranen, mit welchen Maschinen und äh, mit welchen äh, Prüfmethoden zum Beispiel Deponien errichtet werden. Das kann man alles beim BAM äh, nachsehen, sogar im Internet ist frei verfügbar, da steht das drin. Ähm, eine andere wicht-, sehr wichtige. In, ähm, Institutionen immer, wenn es um Schweißen geht. In Deutschland ist ein sehr alter Verband, der schon lange existiert ist, aber trotzdem sehr modern organisiert ist, DVS. Ne? Das ist äh, der Verband, der dafür sorgt, dass äh, entsprechendes Regelwerk existiert für das Fügen generell. Es geht nicht nur um Kunststoffschweißen, da geht es auch um Metallschweißen und ähm, da sind wichtige Regeln äh, definiert.
0: Und dann gucke ich quasi auf der Baustelle, ich stelle es jetzt mal so vor, als Bauherr, dass natürlich diese Regularien auch äh, von meinen Mitarbeitern eingehalten werden ne? oder die passenden
1: Produkte, also Geräte
0: eingesetzt werden, ne?
1: Ja, genau. Das ist äh, jetzt muss nicht der der Arbeiter hingehen, äh, der der Schweißer und äh, und nachlesen. Ne? Der es ist äh, so bei den Geräten sorgen wir ja schon dafür, dass es äh, normgerecht auch äh, gemacht wird. Aber trotzdem kann man den ähm, den Ausführenden nicht außer Verantwortung nehmen. Es ist trotzdem große Sorgfalt erforderlich. Denn äh, wenn zum Beispiel vor dem Schweißen die Geomembranen nicht gereinigt werden an der Fügestelle, wo, die nachher, wo nachher die Überlappnaht äh, äh, geschweißt wird, dann äh, kann das der Automat natürlich auch nicht verhindern. Also ähm, der Mensch ist schon gefordert, äh, dafür zu sorgen, dass das auch am Ende alles äh, ordentlich abläuft und auch dauerhaft dicht ist.
0: Ja, natürlich trotzdem auch eine schwere Entscheidung, welch, welches Gerät passt zu mir, welches Gerät kann ich nutzen. Was ist denn so für dich, du hast es schon gerade eben so gesagt, der Geostar, ähm, ist das das, die gerät diese Maschine, die eigentlich als Allrounder da dann auch genommen wird? Also, weil ich will mich, ja, ich will ja schon sicher sein, wenn ich was kaufe, dass ich sagen kann, ja, das ist nach allen Regularien, weil hinterher stehe ich dann da und dann habe ich eine von den Regeln nicht erfüllt. Das macht mir, ich sag mal, eher Kopfzerbrechen.
1: Ja, wenn ich, wenn ich natürlich absolute Sicherheit haben möchte, dann nehme ich den Geostar G7. Das ist der Mercedes überhaupt weltweit unter diesen Geoautomaten und ähm, das braucht man aber nicht grundsätzlich immer. Also wir haben ja, wie du schon gesagt hast, also der GeoStar ist ja ein Heizkeilautomat. Das haben wir in einem Podcast auch schon mal erklärt, ja. was das ist. Also ein Heizkeil, der elektrisch erhitzt wird, mit dem dann Zwei Bahnen mit einer Überlappnaht äh, gefügt werden. Ähm, wir haben noch den Twini. Äh, auch den hattest du erwähnt. Der Twini ähm, hat zwar auch einen Keil, aber es ist eine Kombination. Also Kombi-Keil sagen wir auch, weil der Keil in diesem Fall durch heiße Luft äh, erhitzt wird. Ja, der Twinny äh, ist etwas leichter als, an, als der Geostar, beispielsweise. Ähm, er ist nicht für die ganz äh, dicken Membranen. Da ist definitiv der Geostar äh, ja am besten geeignet, weil er bis zu drei Millimeter äh, Stärke, Materialstärke verschweißen kann. Aber der, der Twinny ist universell einsetzbar, auch für den Teichbau, für den Tunnelbau. Äh, und so weiter, also ähm, das ist so das Anwendungsfeld. Und äh, wir haben noch den Kometen, äh, das ist, sage ich mal, die universellste Maschine oder der universellste Automat, den wir da anbieten, ähm, schon seit langem. Der Komet ist weltweit bekannt, auch unter dem Namen. Und äh, es war übrigens das erste Gerät, was digitale Aufzeichnungen hatte. Ah, okay. äh, da aber nicht mit äh, der Übertragung über ein wlan wie beim Geostar oder Twinity T7, sondern über einen USB-Stick, den man an den Automaten anschließen konnte. Die Geräte unterscheiden sich auch noch von den Schweißgeschwindigkeiten. Beim, ähm, beim äh, Kometen geht es ungefähr bei 3 Meter bis maximal 3 Meter äh, pro Minute. Ne? Und der, der Twini liegt so bei 8 Meter und der Geostar, weil er auch sehr große Flächen. Schweißen muss, kann bis zu zwölf Metern pro Minute schweißen. Ich finde, die, die Schweißgeschwindigkeiten sind wirklich schnell. Und man muss natürlich auch, du
0: sagst es, zum Beispiel Wasserreservoir-Deponien, äh, die sind ja, ich sag mal, äh, mehrere Hektar groß, die hier auch da, und da geht es ja wirklich um Geschwindigkeit, um Masse, die verschweißt wird. Trotzdem sicher. Deswegen der Hinweis, mit dem Leister Quality System sind sie immer auf der sicheren Seite. Das muss dabei sein. Also der G7. LQS, das ist ganz wichtig, damit sie diese Vorteile nutzen, die du gerade angesprochen hast, ich mir ein Protokoll ziehen kann, die Parameter auch tracken kann. Ne? Ja. Ähm, ich ich finde es spannend, ich finde den Geobereich wirklich spannend, weil das sind so ja, Kontaktstellen, die wir eigentlich tagtäglich haben. Ne? Also ähm, klar denkt man erstmal jetzt hier ähm, Wasser, haben wir fast unendlich, zwar nicht überall auf der, aber wir sprechen jetzt hier aus Hagen, ne? wir sind ja von mhm. Hagen. da hatten wir jetzt viel Wasser, aber ich rede jetzt auch mal mh, Staudämme. Mhm. Äh, mobile Staudämme, ähm, ähm, Abdichtungen, äh, auch vielleicht Garagenabdichtungen, Hausabdichtungen, dass kein Wasser eindringt. Ich muss ja nicht immer nur Wasser, ich sag mal, hindern, dass es
1: versickert, sondern auch nicht, dass es eindringt. Ja, genau, das ist richtig. Deshalb ist auch ein großes Feld dieser Geoanwendungen, zum Beispiel Fundamentabdichtungen.
0: Ne, ja, wenn, genau. äh,
1: wenn du in so einem Feuchtgebiet bist, kann es sein, wenn das Wasser steigt, äh, selbst wenn du oberhalb dieses Sees oder Flusses bist, in dem das Wasser steigt, drückt es das, Hochwas äh, das Grundwasser hoch. Und äh, wenn man dann äh, in diesen Regionen gebaut hat äh, und man da nicht für eine entsprechende Fundamentabdichtung gesorgt hat, drückt das Wasser tatsächlich in das äh, Gebäude hinein. Und das kann man eben auch durch solche Membranen, die natürlich auch wieder geschweißt werden müssen, äh, verhindern. Und dadurch haben wir natürlich eigentlich immer auch Kontakt. Ne? Du sagst
0: Fundamentabdichtung, Keller. Ne, Garagen, Tiefgaragen, alles, was auch, ich sag mal, unter, manchmal sogar unter dem Meeresspiegel liegt, je nachdem, wo man wohnt. Mhm. Wenn man in Norddeutschland ist, da sind ja manche Bauten schon von Anfang an unter dem Meeresspiegel mhm. angesiedelt. Und dann hat man natürlich den Wasserdruck. Ja. Und natürlich will ich dann als Bauherr auch im Privaten, dass das Ding sicher ist. Ich finde das, ich finde das wirklich ein spannendes Feld. Gerade, also, ich hatte jetzt letztens, gut, du weißt es, letzte Woche hatten wir ein Webinar mhm. äh, im Geobereich, Andreas. Und äh, da habe ich auch, man hat ja immer so Stoßkanten, also irgendwo, wo noch was übrig ist, weil man kommt ja nicht immer bis zum Ende meistens hin. Und da haben wir die großen Extruder von euch mal verwendet.
1: Ja, du hast ja mit dem. <lacht> ganz großen Extruder gearbeitet, dem Weltblast S6. Ne? Ja, boah, der also 6 Kilo Ausstoß und auch das Gewicht, natürlich
0: ähm, Hut, <lacht> Hut ab, Andreas, an diejenigen, die das tagtäglich machen. Also ja, wirklich, Respekt. Also, Ho hoher Respekt. Ich habe zweimal habe ich damit geschweißt ähm, und das ist, schon, äh, das ist schon eine Hausnummer, weil 6 Kilo da geht schnell. Aber man hat viel Gewicht natürlich, was man auch hält. Der Extruder wiegt was. Das Coole ist, das ist glaube ich jetzt mein neuer Lieblingsextruder. Der hat so einen Haltegriff drumherum. Also nicht nur oben. Man kann sich immer Extruder mhm. vorstellen. Ja, ich sag mal wie, wie so ein Gewehr. Sag ich mal, hinten hat man, äh, wo man drauf drückt und dann hat man noch so einen Seitenhebel. Aber dort kann man, ich sag mal, im Mittellauf, also ich sag mal, ab, äh, ich sag mal sehr nah dran vorne, wo es rauskommt, äh, der, beim Schweißschuh, kann man festhalten. Und ein Geheimtipp, eine Manschette verwenden. Spart Energie, gerade in den kalten Jahreszeiten und auch die Wärme. Wenn Sie sagen, ich weiß nicht, was das ist, ich schwärme jetzt gerade davon, einfach gerne mal anschreiben, info@leiser.de und nach dem Geo, nach den Geo-Webinaren nachfragen, ähm, total klasse.
1: Das. Ja. ja, das ist, ähm, mit den Extrudern ist auch nochmal ein spannendes Thema. Wir werden sicherlich äh, in Zukunft auch darüber nochmal einen eigenen Podcast machen. Der Weltblas S6 ist wirklich, äh, sage ich mal, das größte Gerät mit äh, über 6 Kilo Ausstoß. Ähm, und äh, ja, da, die Kunst dabei ist äh, tatsächlich, das ist ein Handgerät, äh, was natürlich eine Größe hat und auch ein gewisses Gewicht. Dennoch müssen wir es so bauen, dass äh, die Anwender, Arbeiter, Arbeiterinnen, die damit arbeiten, eben äh, wirklich... Ähm, ergonomisch auch damit arbeiten können. Die Geräte sind besonders ausbalanciert, die haben die Griffe an der richtigen Stelle. Ne? Wir wollen ja nicht, dass die Leute krank werden dabei beim Arbeiten, auch wenn sie mit einem schweren Gerät arbeiten. So Und ähm, all das ist äh, bei den kleinen Geräten genauso wichtig wie bei den sehr großen Geräten. Findest du nicht auch, dass das so aussieht wie so ein, so eine, äh, wie so ein Gewehr von den Star Troopern?
0: <lacht> ich hatte noch Keins von denen in der Hand. Ich hatte zwar schon S6 in der Hand, ähm, aber du hast recht. Ja, und also die, die Länge ist schon beeindruckend.
1: Ja, ja, und äh, sieht tatsächlich auch gefährlich aus. Ne, zum Glück ist es ja in der Leisterfarbe grün. So sieht es nicht ganz so militärisch aus. Ne?
0: Und man muss dazu sagen, DVS-konform. Ja, Wie das sowieso. Also Sicherheit geht da tatsächlich vor und auch äh, Nahtsicherheit. Also finde ich ganz wichtig. Also die, die weltplast ist eine super Ergänzung dazu ähm, auch, ich sag mal, man muss immer Nähte ziehen, aber du hast es angesprochen, wenn mal irgendwo ein Fehler verlaufen ist oder äh, es waren vielleicht Verunreinigungen drauf, auch für Ausbesserungsarbeiten,
1: Reparaturarbeiten. Ja, genau. ja, man muss vielleicht auch nochmal den Zuhörern erklären, worüber wir eigentlich reden bei Extrudern. Es geht eben darum, dass, dass eben Kunststoff plastifiziert wird, also ein Kunststoffdraht, der wird quasi geschmolzen und kommt wie aus einer großen, ich sag mal, Spritze vorne aus der Düse heraus und damit äh, kann ich zum Beispiel eine Auftragsnaht machen. Ja, auch das ist äh, genormt, das Verfahren, zum Beispiel auch vom DVS. Und ähm, das braucht man halt da, wo man keine Überlappnähte gebrauchen kann. Zum Beispiel beim, beim Tankbau, ne, da habe ich ja so Kunststoffplatten, die ich miteinander verschweißen muss und ähm, da würde mir ja so ein äh, Schweißautomat wie der Geostar gar nicht helfen. Da brauche ich halt einen Extruder, um Kunststoff dahin zu bringen, wo er gebraucht wird, um, um eine ordentliche Nahtfügung zu haben. Ja,
0: klar. Ich stelle mir das jetzt gerade vor, Andreas. Ich glaube, wir müssen das mal machen, dass wir wirklich mal unseren eigenen, unsere eigene Aquakultur bauen. Ja, weil die Produkte habt ihr. Ja, Also genau. reindrisch können wir es machen.
1: Ja, Fische züchten.
0: <lacht> ja, je nachdem. Oder Fische baden. <lacht> Stimmt, ja klar. Wir
1: züchten die nur und setzen die dann aus als, 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 als Möglichkeit. Ich finde es ja. total spannend. Lass uns auch nochmal über die Unternehmen sprechen, die, die sowas machen. Also es gibt auch dafür Verbände. Es gibt zum Beispiel den AKGWS, das ist der Arbeitskreis Grundwasserschutz. Dort sind äh, sowohl Hersteller als auch ausführende Unternehmen, die solche Geoprojekte äh, bauen, mit drin, als auch entsprechende Prüfer, die, die dafür sorgen, dass nach den Arbeiten auch geprüft wird, dass äh, das alles äh, den hohen Anforderungen entspricht. Und äh, es ist sehr wichtig, man hört das vielleicht schon an dem Thema, dass das auch Leute machen, die eine gute Ausbildung haben, die ihr Handwerk verstehen und ähm, die sind, wie gesagt, in diesem Verband auch äh, ähm, im Austausch miteinander, um nach den neuesten Methoden der Technik äh, solche Projekte auszuführen. Letztens wurde mir ein sehr schönes Projekt äh, präsentiert von einem dieser Unternehmen. Da ging es um den Bau eines Flughafens. Okay, was, ja, was, hat, was hat das jetzt wieder mit ja, ja. Äh, diesem Thema zu tun? Ja. Ähm, Starten und landende Flugzeuge, vor allen Dingen startende Flugzeuge, haben natürlich verbrennen Kerosin. Das kommt hinten raus. Das ist zwar ein sehr effizientes Verbrennungsverfahren, also da passiert nicht viel. Aber eben, wenn, es, wenn du einen hochfrequentierten Flugplatz hast, wie Frankfurt, Düsseldorf oder München beispielsweise, dann ähm, bei der Vielzahl der Flugzeuge will man trotzdem verhindern, dass irgendwelche äh, Reste aus der Verbrennung in den Boden gelangen. Und deshalb hat man dort entsprechende Drainagesysteme und auch entsprechende Geomembranen, dass wenn es regnet, das nicht von der Landebahn ähm, weggeschwemmt wird und dann in den, ins Erdreich gelangt. Auch das ist eben Grundwasserschutz. Und das fand ich auch sehr spannend, dass selbst in diesem Bereich äh, das so eine Relevanz hat.
0: AKGWS, also Arbeitskreis für Grundwasserschutz, äh, ist da drin. Ich finde es ist äh, ja, äh, wichtig, dass man solche Themen auch mal äh, die breite Masse anspricht. Ich, ich bin ehrlich, ich habe das so nicht auf dem Schirm. Also wenn ich daran denke, an Flughafen oder wenn ich auch selber an Tiefgaragen denke, dann denke ich erstmal nicht an Grundwasserschutz. Natürlich auch an Tiefgaragen können natürlich auch, ähm, ich sag mal, Chemikalien auslaufen ne? oder ja. Rückstände, die da ja. mit drin sind.
1: Ja, was ich halt auch ähm, spannend finde an diesem Thema, ähm, wir reden wirklich ja von Geomembranen, ja. Und ähm, jetzt ist Kunststoff natürlich immer in der Diskussion wegen anderer Dinge, auch, in der, auch wegen Umweltverschmutzung und so weiter. Aber man sieht an, an solchen Themen, wie wichtig eigentlich äh, gute Kunststoffe sind. Und äh, sie sind kein Teufelzeug. Äh, die Frage ist immer, wie wende ich das an, natürlich. Und äh, wie sorge ich dafür, dass es auch umweltgerecht äh, verwendet wird. Und wir haben ja jetzt schon gehört, darum kümmern sich natürlich offizielle Institutionen wie das BAM, wie DVS, dass das auch umweltgerecht eingesetzt wird. Also man muss nicht grundsätzlich Kunststoffe eben... Für schädlich halten, äh, mit sinnvoller Anwendung äh, macht das durchaus Sinn. Und ganz ehrlich, man kann auch nicht mehr darauf verzichten. Ich
0: wollte es gerade sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, wie soll das anders
1: gehen. Nee. Also andere Abdichtungsmöglichkeiten,
0: vielleicht gibt es die, aber über die breite Masse... Also man muss ja auch ein bisschen flexibel sein. Ne? Ich kann ja nicht immer, ich sag mal, eine Stahlwanne Wanne drunter machen und auch die rostet natürlich weg, weil was ist, was ist denn so eine, so eine Schlagzeit, wie lange
1: müssen solche Nähte
0: halten? Was ist, wie, kann man, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich
1: ich es vorhin ja schon mal kurz erwähnt, ne? also bei so Deponien äh, geht man von Lebensdauer bis über 100 Jahre aus äh, und das ist schon eine verdammt lange Zeit. Übrigens könnte man das mit keinem anderen Werkstoff erreichen. Selbst Metalle würden vorher korrodieren. Also insofern sieht man schon, wie wichtig es ist und wie sinnvoll es sein kann, mit guten Kunststoffen zu arbeiten. Es gibt auch schädliche Kunststoffe, die hat es auch gegeben, muss man auch ehrlicherweise sagen. Daher kommt vielleicht auch manchmal das schlechte Image aber, aber tatsächlich, auch da gibt es eine, eine sehr starke Entwicklungsarbeit, die Materialien immer weiter zu verbessern. Und auch am Ende, sowohl in der Herstellung als auch in der Nutzung und auch im, in der Kreislaufwirtschaft, die so zu bauen, dass das auch tatsächlich nicht der Umwelt schadet. Jetzt sprichst du natürlich
0: Materialien an. Du hast es gerade gesagt, also man will ja, dass das Material es aushält auch eine Gewährleistung gibt. Es ist natürlich nur nicht alles Spritzguss. Also das heißt, ich kann es mir vorstellen, das heißt, irgendwo habe ich halt auch die, die Nahtstellen, du hast es gesagt, ich habe die, die Überlappungen ähm, und ähm, das finde ich halt so klasse, muss ich sagen, bei, bei der Überprüfbarkeit von LQS, was digital ist, also Leicester mhm. Quality System, auch in 100 Jahren kann man in dieses Protokoll gucken, was mir als PDF rausgegeben ist. Und ich kann sagen, ähm, Koordinate äh, XYZ ist dort richtig verschweißt worden, weil dort vielleicht ein Leck aufgetreten ist. Oder ist das Material mhm. ähm, undicht geworden. Mhm. Oder vielleicht durch ein Erdbeben haben wir Veränderungen mhm. in den Oberflächen, dass wir da vielleicht ähm, Sorge tragen müssen. Ja. Das finde ich spannend, weil der Trend geht, glaube ich, zur digitalen Baustelle, die ich nachbilden kann und auch nachher überprüfen kann.
1: Ja, ja wir hatten ja, äh, ich glaube im Podcast 10, glaube ich, war es, dass wir über Industrie 4.0 gesprochen haben. Auch da haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es nicht nur die Industrie betrifft, sondern auch das Handwerk. Und äh, genau da ist jetzt die, die Schnittstelle äh, zu dem, was du gerade gesagt hast.
0: Extruder, wir haben Schweißautomaten, den Kometen, ähm ja der vielleicht auch äh, demnächst mal ganz anders aussieht. <lacht> Kleiner Hinweis, also auch in diesem Jahr müssen Sie noch dranbleiben. Ähm, und wir haben den Geostar, wir haben den Twinny, also wir haben viele verschiedene Sachen, die sich auch verändern mit einem sensationellen System, Leister Quality System, mit dem Handy, einfach absehbar. Und übrigens, wenn Sie die MyLeister App noch nicht haben, Sie finden da auch als Schweißer zum Beispiel Rezepte, was Sie für Parameter einstellen. Andreas, es gab mal ein Projekt, das gigantisch groß ist. Also wirklich gigantisch groß. Und da ging es um einen Tunnel. Ja. Und äh, das hast du mir vorher im Vorgespräch äh, mal ebenso nebenbei gesagt. Es geht auch um 1000, also über 1000 Kilometer an Schweißnaht. Klär uns mal auf, was ist das für ein Projekt gewesen mit den Leisterprodukten.
1: Ja, also die Italienfreunde mal aufgepasst, ne? <lacht> äh, wer schon mal äh, mit dem Auto oder mit der Bahn äh, in dem Fall in die, nach Italien gereist ist, äh, der muss irgendwann mal äh, die Alpen überqueren oder in der Regel heute unterqueren <lacht> ja. und äh, es gibt ja diesen Gotthard-Basistunnel, und das ist, was du gerade angesprochen hast. Da sind äh, über 1000 Kilometer äh, Naht drin, die mit Leistergeräten geschweißt wurden. Was viele vielleicht nicht wissen, wenn man so durch so einen Tunnel fährt, sieht man in der Regel äh, diese Betonwand und Betondecke. Äh, vom Fels sieht man meist nichts. Äh, dem muss man sich denken, der ist dahinter verborgen. Ähm, aber auch eine äh, Betonwand wäre nicht dicht, nicht dauerhaft dicht. Also man muss zwischen dem Fels und dem Beton noch eine, eine Membran bringen, äh, die verhindert, dass eben Wasser, was durch das Erdreich dringt, durch Felsspalten, äh, tatsächlich auf die Fahrbahn gelangt oder auf die, äh, auf die Schiene. Mhm. Und ähm, deshalb sind tatsächlich diese Tunnel äh, komplett mit äh, Kunststoff äh, abgedichtet zwischen Beton und zwischen dem Fels.
0: Das heißt, die 1000 äh, Kilometer an Schweißnaht ist dann so entstanden, dass diese, äh, ich sag mal, es sind ja Bahnen meistens, die verschweißt werden. Also ich sag mal, das sind ja nicht... Äh, ich sage mal, die können ja nicht so lang sein wie der, ich sage mal, so kommt es ja nicht aus der Industrie raus, sondern es müssen ja Übergänge sein, weil mhm. man das ja irgendwie transportieren muss. Und die wurden verschweißt. Und in welche Richtung? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich kann mir natürlich schon so einen Tunnel vorstellen, dass er rund ist. Und dann habe ich natürlich die Kontaktstelle vielleicht
1: zu dem Felsen und dann spanne ich da die Bahnen auf. Mhm. Ja, die, die werden so in Querrichtungen ähm, geschweißt. Die Bahnen haben ja so eine Breite, ich weiß nicht, drei, drei bis fünf Meter vielleicht ja. und äh, das heißt, das wird dann segmentweise verschweißt ähm, und dadurch kommt natürlich so eine lange Schweißnaht äh, zustande. Der Gotthard Basistunnel hat eine Länge von ungefähr 57 Kilometern, ne? da kommt also schon eine ordentliche ordentliche Strecke zusammen. Der hatte 17 Jahre Bauzeit, ne, dieser Tunnel, da oh, sieht man ist, schon... Ja. Äh, was das für eine Arbeit war. Ne? Ja,
0: man, das ist wirklich gigantisch. Ne? Also diese, diese Dimension kann ich mir kaum vorstellen. Was ich mich jetzt gerade frage, man muss ja dann auch sehr stark über den Kopf arbeiten. Ja. Weil natürlich äh, ist das ja eine Wölbung, die nach auch, ich sag mal, äh, oberhalb ist. Wie macht man das mit
1: Gerüsten
0: oder wie, wie macht man das?
1: Ja, das wird natürlich eingerüstet und äh, dann... Ähm hat der Arbeiter die Möglichkeit, gut abgestützt und äh, einigermaßen ergonomisch äh, die Schweißarbeiten vorzunehmen. Das ist natürlich wichtig. Das würde ich jetzt nicht mit dem Geostar machen, auch wenn das mein Lieblingsgerät ist. Ne? Der ist einfach zu schwer dafür. Äh, aber weißt du, der Komet oder der Twinnie ähm, sind da etwas leichter, sodass, man, sodass einem diese Arbeit dann auch erleichtert wird, wenn man auf einem guten Gerüst arbeitet.
0: Das heißt dann, der Automat und die haben ja unglaubliche Power auch. Die ziehen sich dann durch das Material quasi durch. Die, die fahren ja von alleine auch ne, und haben natürlich diesen Andruck, der dann da ist. Und die ziehen sich dann selber da durch. Ne?
1: Ja, so ist das. Wahnsinn. Genau. Also, mhm. ich habe
0: es gerade so im Kopf, wie ich mir vorstelle, wie ich so ein Tunnel äh, bespanne mit Bahnen. Äh, also, ich nicht, aber wie sich das, wie, wie man das machen könnte. Und dann fahren die Automaten immer, ich sag mal, äh, quer da durch. Wahnsinn. Spannendes Thema: Geomembranen verschweißen von, von äh, vielen Anwendungen, die wir so vielleicht gar nicht haben. Vielleicht waren sie, so hast du hast es gerade gesagt, in Italien. Oder haben schon Fisch äh, aus einer Aquakultur gegessen. Oder vielleicht haben sie halt mal einen Swimmingpool. Also, ich habe keinen, äh, der auch irgendwie abgedichtet sein muss. Vielleicht hat man auch
1: einen Schwimmteich. Hast du einen Schwimmteich, Andreas? <lacht> nee, habe ich nicht. Aber ich wüsste schon, womit ich den dann äh, bearbeiten würde. <lacht> ich würde das
0: auch, aber ich, würde, ich wüsste, glaube ich, auch schon, wie groß er ist. Also mal, wenn ich einen Schwimmteich mal irgendwann hätte, dann müsste der schon richtig groß sein. Weil das habe ich mal gesehen in einer Gartensendung. Ich will jetzt hier gar keine Werbung machen, wie die gebaut werden von so einem Landschaftsbauer. Und da müssen ja auch Ausgleichszonen
1: rein. Ja. Mit
0: Steinen. Also die Folie hält dann schon was aus. Ja,
1: ne, sonntags, nachmittags gibt es eine schöne Sendung, ne, ab, ab ins Bett. Ne. Ja, auch da kannst du ab und zu mal einen Leister sehen, wenn du genau hinschaust. Auch gut sind
0: die Gartenprofis, da habe ich auch schon
1: in Trier gesehen. <lacht> ja, man sieht, das wird überall eingesetzt im Grunde. Und vor allem mit den
0: passenden Richtlinien, Normen, es ist komplett äh, vertreten, kann man sagen. Vielen, vielen Dank, Andreas, für die Folge. Ich fand es total interessant, die ganz anderen Anwendungsmöglichkeiten, GEO, wo ich vielleicht drauf stehe, ähm, mal zu sehen. Und äh, eure Produkte natürlich wieder in einem ganz neuen Licht auch zu erleben.
1: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jonas, diese Folge.
0: Mir auch. Machen Sie es gut. Bis zur nächsten Folge. Und kleiner Hinweis noch, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren. Und Sie können uns auch gerne mal, wir freuen uns immer, ich lese gerne die Kommentare, mal einen Kommentar da lassen. Und wenn Sie sagen, ja das ist eine Fünf-Sterne-Folge, dann lassen Sie uns gerne auch Fünf-Sterne da. Das
1: Danke ist... sehr. Und Tschüss.